1: Hola a todos. Os damos la bienvenida al curso 2019-2020 con esta nueva sección de podcast dentro del blog Diálogo Atlántico. Un blog dedicado a la actualidad norteamericana y que pertenece al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Para comenzar con, con esta primera entrega, ¿no? vamos a hablar un poco del lado desconocido de la educación en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos contamos con la presencia de la coordinadora general del Instituto Franklin, Cristina Crespo. ¿Qué tal estás, Cristina?
0: Hola, ¿qué tal, Antonio?
1: Muy contento de tenerte aquí para que podamos hablar un poco sobre sobre este tema y profundicemos en ello. El programa Fulbright, ¿verdad? Me gustaría que nos contases un poco cómo surge este programa y exactamente en qué se basa.
0: Bueno, entre los intercambios educativos que se han desarrollado en España, el programa Fulbright ha sido uno de los pioneros en 1958. Aunque creo que es interesante eh, comentar que antes del programa Fulbright hubo otros programas en los años 30 que estuvieron promovidos por instituciones como la Hispanic Society, la, la, el Instituto de Señoritas de Madrid, el Instituto el Instituto de las Españas, el Instituto Internacional, el, la Fundación Rockefeller, la American Association of Teachers eh, of Spanish, la Fundación del AMO. Es decir, había distintas instituciones que estuvieron promoviendo esos intercambios educativos incluso en eh, durante la época de la Segunda República en España. Eran programas mucho más pequeños, con menos presupuesto y también menos institucionalizados. ¿Qué ocurre? Que bueno el programa Fulbright aterriza en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue idea del entonces senador William Fulbright que quería reinvertir las remesas del dinero europeo en intercambios educativos. Y esto vino... Mmm, de la mano en muchos casos del programa de reconversión económica, eh, lo, el conocido como Plan Marshall. A lo largo de su historia, el programa de becas Fulbright se ha ido posicionando como uno de los instrumentos más relevantes de la diplomacia pública estadounidense, es lo que eh, muchos llaman el soft power, no el, el ese poder blando de, de influencia, de influencia desde dentro. Y hoy en día ese programa, el programa Fulbright, quizá se ha ido gestando a lo largo de, de décadas es un programa de referencia internacional en, de información en educación. Además tiene un, un alto impacto en las relaciones internacionales a nivel global. Es más, de acuerdo con el último artículo publicado desde la Comisión Fulbright en España ellos mismos han comentado que desde 1946 el programa Fulbright de España ha otorgado más de 300.000 becas. Cuenta entre sus becarios con 54 premios Nobel 82 premios Pulitzer y 33 jefes de Estado o de Gobierno. Eh, estos son datos proporcionados por eh, una buena amiga que trabaja en la Comisión Patricia de la Oz. Eh, a mí estas cifras me parecen mm, interesantísimas y sustentan además el prestigio de la institución y de sus Fulbrighters, que así es como la nominación que ellos mismos se, se han puesto.
1: La verdad que sí, que es una cifra bastante bastante considerable y a tener en cuenta. ¿A quiénes podemos encontrarnos entre estos Fulbrighters, Cristina?
0: Pues eh, fíjate que en España estas becas que, como decimos, son de alto prestigio, encontramos cinco premios Príncipe de Asturias. Entre ellos Miguel de Libes, Antonio García Bellido, eh, Federico García Moliner, Joan Massage eh, y Abelino Corma. Además, cinco premios nacionales de investigación, historia y artes plásticas. Eh, algo que me parece alucinante. Eh, también entre los becarios Fulbright destacan personalidades muy relevantes de la política, como son Javier Solana, Pilar del Castillo, Pascual Maragall. En el ámbito de la empresa encontramos a personajes como Elena Ochoa, Rafael Benjumea, Oscar Fanjul, en el arte y la cultura, Vicente Todoli, eh, Cristina Iglesias, Daniel Sánchez Arevalo. En el área del periodismo, por ejemplo, pues tenemos a Montserrat Domínguez o Felipe Saúl. En organismos internacionales, pues encontramos a Josep Burreir, a um, José Manuel González Páramo, a José María Vi Viñals. Bueno, la lista de la lo cierto es que es bastante extensa y mm. esto se debe a que hay una alta competitividad y exigencia en la selección de, de los candidatos a estas becas.
1: No, completamente la lista es, es larga y extensa, como bien dices. Y para situarnos un poco en contexto, ¿exactamente cuándo se inicia el programa?
0: Bueno, mm. creo que es interesante eh, mencionar que el programa Fulbright aterriza un poco de la mano del plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y aunque en España, en 1946, España hubiera quedado excluida de ese programa Fulbright, pues sabemos todos, eh, conocemos la historia. Los pactos del 53, ya nos estamos yendo un poquito más adelante, pues sí que propiciaron la inclusión de unas cláusulas mmm, relativas a la ciencia y la educación. No era exactamente el plan Fulbright, pero era algo parecido. Y entonces España se incorporó en esos circuitos de intercambio cultural con Estados Unidos, en una acción de política indirecta, con alto impacto en el proceso de democratización española. Y a mí esto es algo que parece muy interesante, porque... Sin olvidar, el eh, pues todos conocemos los pactos del 53, que fueron principalmente unos pactos de carácter militar, eh, que se construyeron, como todos sabemos, las cinco bases, que eran bases en su momento, eran bases norteamericanas en España, todo eso cambió y evolucionó. Bueno, pues cuando, en ese contexto histórico de los años, años 50, del enfrentamiento de con el bloque soviético, digamos que se... Introducen estos intercambios educativos que en sus primeros comienzos eh, se hicieron como un instrumento político militar, ya que el objetivo inicial de la Administración norteamericana, no podemos olvidar, era la formación de militares españoles y, en definitiva, la inclusión de España en ese bloque occidental.
1: Ya, entiendo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué tipos de programas podríamos decir que se consideran dentro de este intercambio educativo? Cristina.
0: Pues en ese momento los programas eh, que se incluyeron fueron básicamente tres. Uno fue de formación de militares para capacitar las fuerzas armadas. Un segundo estaba dedicado a la formación de élites, es lo que serían los futuros líderes del país. Y un tercero en la formación de técnicos. Eran programas que estaban subvencionados por lo, el, los de, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también el Ministerio de Defensa. Fruto de, del primero de ellos, por ejemplo, se formaron cerca de 10.000 militares españoles en Estados Unidos. Por ello, cuando España, años más tarde, se incorporó al Pacto de la Alianza Atlántica, la conocida como OTAN, la gran mayoría de, de la operación pudo realizarse de forma ágil y sencilla, y satisfactoria, porque todos ya, todos esos, esos grupos de militares ya conocían lo, esos mecanismos de, de actuación, la normativa, e incluso podían comunicarse en inglés, eh, algo fantástico, ¿no? No obstante, el grupo objetivo cam, cambió tras esos primeros años, pues la democracia no, no podía identificarse con uno de los grupos que en ese momento eran más cercanos al régimen, ¿no?, que era el grupo militar. Y los, los fondos eh, se centraron entonces en formar a las élites españolas. Y esas élites fueron las responsables de la conversión de España en un Estado democrático. Como indica Lorenzo Delgado, que es un, un investigador eh, muy reconocido del CSIC, eh, también colaborador del Instituto Franklin y un buen amigo, él mismo menciona que, eh, que este grupo de profesores, estudiantes y líderes serían los futuros formadores de opinión en sentido favorable de los Estados Unidos en España serían los pro-americanistas, que nos gusta decir a nosotros. Y mientras que la parte española, en un primer comienzo, pues prefería dotar más becas a a la ciencia y a la tecnología, los estadounidenses pues, deci decidieron otorgar más fondos a las ciencias sociales y a las humanidades. Algo que hoy nos parece impensable, pues en los años 60, uh -huh. 70, era su prioridad. Fue ahí en, los, en la década de los 60, eh, por ejemplo, cuando se priorizaron el estudio de la enseñanza del inglés, instrumentalizando precisamente la lengua inglesa como ese vehículo de influencia cultural. En algunos casos, por ejemplo... Eh, eh, ahí pues, eh, se sumó se sumó también a esta iniciativa de financiación la, la parte privada. Eh, un, como anécdota, pues, eh, comentar que la compañía Ford concedió un, un proyecto de 275.000 dólares a la Universidad de Georgetown mm. con objeto de difundir el inglés en España, por ejemplo. Y um, aunque ahí ya se impre comenzó a implementar esa iniciativa privada, digamos que ese... Um, eh, se forjó más a partir de los años 80.
1: No, tiene toda lógica todo lo que lo que nos estás comentando, desde luego, Cristina. Eh, la financiación privada, como ya sabemos, en Estados Unidos, es una de las eh, prácticas que, que se empezaron a llevar a cabo desde hace desde los 80, como bien dices. Eh, también podemos hacer referencia ¿no? a, a Obama, como financió su primera campaña política eh, a través de un microfounding. Pero... La verdad que es muy, es muy interesante. Con esta con esta cuestión también nos planteamos eh, que con el paso de los años, ¿cómo ha sido la evolución de este programa?
0: Bueno, ha evolucionado en todos los sentidos, en el formato, en el tiempo, en los adjudicatorios, incluso en la, en la financiación. Las primeras becas Fulbright pues tenían una relación de dos ...hasta cuatro años, dependiendo del tipo de estudio. La financiación venía principalmente eh, de, ma de mano de la administración norteamericana... ...hasta que se fue incorporando a la administración española... ...por parte del Ministerio de Educación... ...y en menor medida también del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el peso económico pues ha variado también con el tiempo... ...y, con y también con los objetivos. no También se incluían ayudas que, que existen hoy en día... ...de intercambio de profesorado y que marcaron también... Pues la educación, un punto de ida y vuelta. Eh, por ejemplo, comentar que el profesor pues, Miguel Delibes transfirió sus conocimientos a la Universidad de Maryland y, fruto precisamente de esa experiencia, escribió el famoso libro mmm, USA y yo, donde recoge su visión de las universidades de Estados Unidos. Además, eh, bueno, junto con las becas Fulbright, la, la comisión también se encargaba de, de gestionar otros dos programas que estaban derivados de, del Acuerdo de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos de 1970. Por un lado teníamos el, el programa de cooperación cultural, conocido como los Non-Military Agreement, y en un segundo lugar teníamos las becas y ayudas de los comités conjuntos, que eran las llamadas becas de las bases, el primero de los programas estaba destinado a la formación de profesorado universitario y también investigadores del CSIC y el segundo era tanto para españoles como para estadounidenses en la fase postdoctoral e investigadora eh, más instituciones españolas, investigación cooperativa difusión de la cultura española todo esto, información de la mano de Patricia de la O de la, de la Comisión Fulbright y que creo que es muy útil de este acuerdo se creó la Comisión Binacional, ¿no? que tenía presencia del Estado español y del estadounidense y que permitió la concesión de becas a españoles y estadounidenses fomentando la relación bilateral entre ambas eh, sociedades. Digamos que mmm, Estados Unidos apoyaba la integración de España en organismos internacionales.
1: Y cuando las bases militares se cierran, ¿qué es exactamente lo que ocurre con ellas?,
0: bueno, eh, con el gobierno de, de Felipe González eh, es cierto que se que hay una renegociación de, de estos acuerdos de las bases, pero el, eh, lo interesante es que estos intercambios educativos se mantienen. ¿Qué ocurre? Que, que lo que cambia un poco es aquí la, la subvención. Ya no hay tanta prioridad del lado norteamericano, pero sí del español. De, se, se observaron los frutos que tuvieron esos intercambios educativos y, y se decidió que había que mantenerlos de alguna manera. Y es el Ministerio de Educación desde ese momento. Y también, ojo, aquí las empresas españolas, que también uh -huh. tuvieron eh, su parte de protagonismo en este proceso, los que comienzan ese tipo de financiación.
1: Nos comentabas anteriormente algunos Fulbrighters españoles, pero si tuvieras que mencionarnos a alguno americano.
0: Hay algunos hispanistas norteamericanos eh, muy, muy conocidos y reconocidos entre los becarios Fulbright. Eh, muchos que investigaron sobre todo sobre la guerra civil o sobre el franquismo. Historiadores muy destacados como eh, Stanley Payne, eh, Gabriel eh, Gabriel Jackson, Caroline Boyle, eh, Edward Malefakis, o sea, estos personajes situaron a España en el punto de mira de la historia europea y además eh, mantuvieron durante muchos años eh, la relación con nuestro país eh, y... Y transmitiendo desde allí, desde Estados Unidos, eh, el cambio que se produjo en España con la transición y fomentando ese interés eh, en sus aulas eh, por, por España, por nuestro país.
1: Es eso, entre los años 60 y 80, ¿no? Las becas Fulbright al final tienen un gran impacto en la sociedad española, generando como un efecto multiplicador, ¿no? Ya que... Muchos de los Fulbrighters españoles también transmiten sus conocimientos y visión de la realidad en ámbitos como, bien has dicho, la política, la educación y a la vez crean instituciones que, que bueno, que aún en la actualidad sigan en vigor, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, hoy, por ejemplo, eh, la. La segunda semana de, de septiembre contamos en la UH, en la Universidad de Alcalá, con la orientación de los becarios Fulbright, eh, unos 200 becarios estadounidenses que vienen a nuestro país y que van a estar durante el, todo el curso 19-20 disfrutando de esa beca Fulbright y, y transmitiendo sus conocimientos. Genial.
1: Eh... Ya para darle como un poco de sentido ¿no? a, a todo lo que estamos comentando, eh, ¿qué tipo de resultados proporcionan estos programas, Cristina?
0: Como resultados más directos, digamos, del programa Fulbright, eh, se observa la incorporación de Fulbrighters a, a, a las universidades españolas y, y también a, a la creación de nuevos departamentos, sobre todo durante la década de los 70 y los 80. Eh, poniendo todo esto en cifras, pues de los 2.334 becarios Fulbright que fueron a estudiar a Estados Unidos, 1.034 se convirtieron en profesores o investigadores, 761 profesores de universidad, de los cuales hoy en día, de los cuales de esos 416 fueron catedráticos, 21 académicos, 69 médicos de hospitales, de ellos 24 jefes de servicio, 122 investigadores del CSIC y 61 investigadores de, de institutos de investigación. Todo esto datos de la Comisión Fulbright. Eh, recogiendo además las cifras, hasta este momento España, en España se han otorgado más de 5.000 becas con destinos a, a Estados Unidos. De ellos, ahora 300 son investigadores del CSIC y unos 1, 7, más de 1.700 eh, profesores de universidad. Fíjate, en un. Un dato muy curioso y que, no, que nos atañe a nosotros, al Instituto Franklin, uh -huh. eh, precisamente fruto de estas becas eh, y de esa visión que tuvieron los, los becarios, se, fu se fundaron precisamente instituciones dedicadas a potenciar las relaciones entre España y Estados Unidos. Y tal es el caso, creo yo, de, de nuestro instituto, del Instituto Franklin, de la Universidad de Alcalá, porque fue el, el entonces mm, rector, Manolo Gala, quien en 1987 funda el entonces Centro de Estudios Norteamericanos. Y lo funda precisamente porque él, eh, él recibió una ayuda de los Non-Military Agreements y una de esas ayudas que mencionábamos de los programas de, que mencionábamos antes... Y recibió esa ayuda y fue a Estados Unidos y estuvo en la Universidad de Chicago entre 1965 y 1968 y captó esa visión de lo que era la Universidad Norteamericana. Y cuando él volvió a España y se convirtió en rector de la Universidad de Alcalá, decidió que él tenía que incorporar esa visión aquí a España. Fíjate qué curioso. Y, y no somos los únicos. Eh, precisamente ahí, eh, desde finales de los años 50, a principios de los 60, el el Departamento de Estado en las principales capitales españolas pues también decidió fundar otros centros como el Centro de Estudios Norteamericanos de Valencia o el Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona o el Instituto Hispano Norteamericano de Madrid. Todos eran centros cuyo objetivo primordial era difundir una imagen positiva de la cultura norteamericana y se diseñaron principalmente también para llevar a cabo estos intercambios educativos. Bueno, en definitiva que muchos mmm, departamentos también de las universidades españolas también fueron impulsados por Fulbrighters que, uh -huh. que querían incorporar eh, esta visión. Por ejemplo, en la Facultad de, de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid también se reclutaron este tipo de, de profesorado. O en la Autónoma de Barcelona también que se incluyeron profesores que habían tenido esta experiencia estadounidense.
1: Y bueno, un poco ya para finalizar no eh, y situándonos ahora mismo en la actualidad, eh, ¿cuál es el estado de estos intercambios y, y cómo influyen?
0: En este momento la prioridad, digamos, de las relaciones bilaterales a nivel educativo se ha promovido sobre todo en torno a la enseñanza tanto del español como del inglés. El tema de la educación bilingüe en Estados Unidos es una realidad social que se vive en la calle en gran parte debida a la gran inmigración de latinos, de hispanos en Estados Unidos... ...recordemos que en Estados Unidos ahora mismo hay más de 50 millones de, de, de latinos eh, hispanos... ...en una población de unos 300 millones más o menos... ...Estados Unidos es el segundo país donde más se habla español después de México... ...o sea que se habla más español en Estados Unidos que en España... ...que son cifras muy interesantes... ...con lo cual allí la enseñanza del español es importante... Pero también en España, eh, por otros motivos, por la globalización, etcétera, en España, eh, cada vez en nuestras aulas, en los colegios, en la universidad, la enseñanza del inglés y la educación en inglés... Es cada vez más importante. Por eso, en ese sentido, la oferta de intercambios educativos se ha centrado sobre todo en el tema de los auxiliares de conversación. Y esos auxiliares de conversación mmm, son gestionados por el Ministerio de Educación en España y las consejerías de, de Educación también en Estados Unidos. Lamentablemente, por poner así un punto... Es eh, discordante mmm, comentar pues, que existe menos número de intercambios educativos a nivel científico-tecnológico y que eso probablemente pues, tendrá algún impacto. Porque aunque España es una democracia estable y, y avanzada, pues no se dedican tantos recursos a la investigación en países como en Estados Unidos. Y para Estados Unidos eh, España ya no es tan prioritaria en ese poder blando mm. que, que mencionábamos antes.
1: No, Desde luego parece indiscutible ¿no? que los intercambios educativos entre España y Estados Unidos... Ya, como tú bien decías, desde los años 50 y durante todo el siglo XX, cambiaron la perspectiva del conocimiento, tanto en España como en Estados Unidos, ¿no? Pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy en, en nuestro primer podcast. Eh, ha sido un placer contar contigo, Cristina, con tu participación.
0: Muchas gracias. Eh,
1: esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. Y para acabar este primer podcast, eh, me gustaría que enunciar una de, las, una de las frases más importantes que, que mencionó el senador Fulbright. ¿no? Eh, los intercambios culturales pueden convertir las naciones en personas, contribuyendo como ninguna otra forma de comunicación a la humanización de las relaciones internacionales. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.